0: Muito boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos dando início a mais um culto online. E vamos falar hoje sobre o propósito de ir na igreja. Então, muito boa noite a todos vocês. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Graças a Deus. E antes da gente começar eu quero pedir para vocês, esse vai ser nosso último culto online para quem está aqui no Instagram, por, nesse perfil, tá? esse perfil nós vamos focar em outros assuntos, e né? eu queria te pedir, se você ainda não segue o nosso novo perfil no Instagram, siga aí, está é, fixado no comentário, o link para o nosso novo culto, o nosso novo perfil. Nesse novo perfil nós vamos falar exclusivamente apenas da Palavra de Deus, sobre estudos bíblicos, reflexões bíblicas. Então, eu quero te pedir para que você já siga esse novo perfil, já de início, antes da gente começar o nosso culto online, tá bom? Então, Pastor Matheus Diniz, tudo junto lá no Instagram, siga a gente para que você esteja recebendo conteúdo de qualidade, sendo abençoado pela, por tudo aquilo que a gente tem feito nesse novo perfil. Tá? Se você ainda não segue, segue lá, para que você seja abençoado. Vamos lá para o nosso culto online, Pega a sua Bíblia. Vamos falar hoje sobre comunhão, sobre estar na presença do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. E o que nós vamos meditar na noite de hoje é isso, o propósito... De ir na igreja. Deixa eu só abaixar um pouco o volume aí da nossa música de fundo. Então, o propósito de ir na igreja, né? Por que que nós precisamos disso? Qual o propósito atrás disso? O propósito de nós irmos na igreja? Por que que a gente está falando sobre isso, pastor? Por que que nós precisamos falar sobre isso? Porque nessa pandemia, aumentou muito o número de pessoas desigrejadas, realmente. Por mais que vivemos num período de isolamento social, né, as igrejas se adaptaram aos cultos online, nós também nos adaptamos, né, tanto que estamos aqui em um culto online. Né, mas eu preciso falar acerca desse assunto, por quê? Porque a maioria das cidades já voltaram a ter os cultos presenciais, né? as igrejas começaram, voltaram a ter os cultos presenciais. Ontem estava na igreja né? participando do culto. E é importante nós congregarmos, nós precisamos falar sobre isso. E se você é uma pessoa que se tornou adepta ao culto online e parou de ir na igreja, eu preciso falar sobre isso especialmente com você. Nós precisamos congregar nós precisamos, é, é, é legal o culto online, bastante, né, tipo, as pessoas que nos acompanham, na maioria das vezes, são pessoas que estão distantes de nós, é, estão em outros estados, e, e o online, ele traz essa proximidade para nós que estamos distantes, mas para as pessoas que estão perto, né, se você congrega em uma igreja, você precisa estar é, frequentando essa igreja. E por isso eu quero ler com você Hebreu 10, 24 e 25. que Diz assim a palavra do Senhor. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então nós precisamos congregar. O autor de Hebreus aqui vem trazer essa verdade aos nossos corações, logo após ele falar do sacrifício de Jesus, que é único e para sempre. Então ele vem nos ensinar como ter acesso à presença de Deus. E aí ele nos traz esse, esse ensinamento, nos traz essas palavras. Então, primeiro ele vem falando, né, sobre o sacrifício de Jesus e depois ele vai nos dizer é, como nós conseguimos buscar a presença de Deus. E nós só vamos conseguir buscar a presença de Deus, então, quando ele vem nos dizer, olha, não deixe de congregar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos e assim nós vamos ter a presença de Deus. Primeira, quero trazer alguns pontos aqui, né? Como o bom é, pastor reformado, né? Eu preciso trazer três pontos aqui. Primeiro ponto que o texto vai nos dizer é: ajude uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Nós precisamos. É, crescer na presença do Senhor, na prática de boas obras. O primeiro texto que nós lemos, né? Hebreus 10, 24, vai dizer isso para nós. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Nós precisamos fortalecer, estar congregando é fortalecer uns aos outros. É, eu uso um exemplo sobre a questão do discipulado muito bom, que é o que Você pode estar é, tá sendo acompanhado por alguém, e estar sendo acompanhado por alguém vai fazer com que você cresça. O discipulado ele é muito importante nas nossas vidas. Por quê? Porque quando você caminha sozinho, você cai. E é natural a gente cair, só que quando nós estamos sendo discipulados, quando nós estamos sendo acompanhados, nós vamos cair sim, porque nós somos pecadores, é, é de nós cair no pecado, é de nós estar em pecado, mas quando tem alguém do seu lado te acompanhando, Andando junto com você, você vai conseguir se levantar de uma forma muito mais rápida do que como você está caminhando sozinho. E o discipulado é isso. Você está fortalecido, você tem pessoas do seu lado que caminham junto com você e você vai conseguir caminhar de uma forma melhor, caminhar de uma forma que, caindo... A própria palavra vai nos dizer, né? Não é bom que o homem esteja só... Então ele diz o que? Caminhe junto. Isso aqui, está tá claro que o texto está dizendo acerca de relacionamento, né, de estar caminhando, casado. Mas isso também vai trazer uma verdade acerca do discipulado, de estar caminhando junto, de estar crescendo junto, de estar sendo acompanhado. Eu tenho certeza que aí nesse momento que você está pensando nisso, né, de caminhar sozinho, de, tá, de não não seguir sozinho, mas está andando com alguém, você está lembrando de alguém. Você está lembrando de alguém que está precisando ouvir essa palavra, de alguém que está precisando entender que nós precisamos caminhar juntos. E enquanto nós, é, enquanto eu dou um gole aqui. No meu café, eu queria que você compartilhasse essa palavra com alguém. Compartilha o link aí com alguém. Enquanto eu dou um gole no meu café aqui. Nós precisamos congregar. Não tem como nós é, andarmos, caminharmos na presença do Senhor sem estar frequentando uma congregação. É fundamental. Segunda lição que nós tiramos desse texto de Hebreus é que nós precisamos é, estar junto. O fato de congregar, o fato de estar indo em uma igreja, o texto já vai nos dizer que é uma ordem. Nós precisamos congregar. Olha o que o texto de Hebreus vai nos dizer. Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Então, isso vai fortalecer um ao outro. E o texto continua, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais é, agora que vocês veem que o dia está próximo. Isso traz uma, uma verdade para nós. É uma ordem. Não deixemos de congregar. Nós não vamos crescer sem estar em comunhão uns com os outros. Como nós já falamos do, do discipulado, que um fortalece o outro e assim nós conseguimos crescer. Nós não vamos conseguir crescer caminhando sozinho. Sozinho você pode até ir mais rápido aonde você quer chegar. Mas juntos... Nós vamos mais longe. Por quê? Porque quando um cair, o outro vai pegar. Vem aqui. Não fica caído, não. Levanta. Vamos continuar caminhando. Vamos continuar buscando fazer a vontade do Senhor. Isso é importantíssimo. E o texto ainda vai nos dizer o quê? Terceira lição que o texto vai nos dizer. Primeira lição. Vamos recapitular aí. Primeira lição. Vamos, o fato de congregar nos ajuda a amar uns aos outros e a praticar as boas obras. Entender o seu irmão, ajudar o seu irmão, faz com que você cresça. Segunda lição, nós não podemos de congre, deixar de congregar. É uma ordem que o autor de Hebreus está nos dando aqui. Por quê? Porque nós vamos continuar crescendo. Nós juntos vamos chegar mais longe. Você pode ir mais rápido, sozinho, mas congregando, você vai mais longe. Você vai alcançar o seu objetivo de uma forma ideal, de uma forma correta. Terceira lição que o texto de Hebreus vai nos dizer da importância de estar congregando, de ir à igreja, é o que? O dia está próximo. E Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E o texto vai nos dizer: façamos admoestações. O que, que é admoestações? Né? A Bíblia às vezes usa de um vocabulário é, elevado, e às vezes a gente passa por textos e não compreende o que o texto quer nos dizer. Façamos admoestações, é o quê? É, Estou reprim... aqui usando o Aurélio para a gente entender o que é. É uma reprimenda que se faz algo incorreto, algo inconveniente do seu comportamento. Sua maneira de ser é uma advertência, é uma repreensão. E quando o autor de Hebreus está dizendo façamos admoestações, é o quê? Exortamos, vamos repreender, vamos advertir as pessoas que não querem congregar que é o que o texto de Hebreus está dizendo. Olha, essas pessoas que não querem congregar, façamos admoestações, façamos repreensões, façamos advertência a elas de que isso é errado. Porque o dia está próximo. E Maranata, ora, vem Senhor Jesus, o dia está próximo. Nós temos, estamos vivendo dias em que provam para nós de que realmente o dia está próximo. Nós precisamos entender que a cada dia é um dia a menos para a contagem regressiva de que o nosso Messias está voltando, Jesus está voltando. E nós precisamos fazer admoestações, precisamos entender que é propósito de Deus que nós temos congreguemos, que nós temos que ir à igreja, nós quer, Deus quer que a gente cresça. Nós precisamos crescer na presença do Senhor. E sem comunhão com os irmãos, nós não cresceremos da forma correta. Então, é propósito de Deus que a gente frequente a igreja. Ainda precisamos lembrar que Jesus veio, quando você vai lá em Mateus 1, é, o anjo vai dizer para Maria o quê? Olha, você dará a luz ao Messias que irá salvar o povo de, de Deus. E o povo de Deus é a noiva. O povo de Deus é a sua igreja. E como você quer ser salvo se você não faz parte da noiva? Se você não... Ah, não, eu faço parte. É porque eu ainda não encontrei a igreja perfeita. Acorda, queridão, não existe igreja perfeita. Enquanto Jesus não voltar, não existe igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas e as pessoas são imperfeitas. As pessoas são pecadoras e elas não vão... É, a igreja não vai ser perfeita porque ela faz parte de pessoas imperfeitas. Somente quando Jesus voltar para resgatar a sua noiva e purificar a sua noiva, aí sim a igreja será perfeita. Então pare de inventar desculpa. Pare de cair na ladainha do diabo, de falar que eu não, eu não achei a igreja perfeita. Ah, essa igreja X tem problema, a igreja Y tem problema, a igreja Z, todo alfabeto, porque todas as igrejas são imperfeitas. Mas você precisa congregar. Você precisa estar em comunhão com os irmãos, porque é dessa forma que nós vamos crescer. O grande pastor Warfield afirmou a seguinte coisa. Nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence sem sérios prejuízos para sua vida espiritual. E nem o indivíduo mais santo pode se dar ao luxo de dispensar as formas regulares de devoção e que o culto público regular da igreja, apesar de todas as imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da alma. Nós não podemos nos dar ao luxo de não congregar. Nós precisamos congregar semanalmente, mensalmente, de alguma forma nós precisamos estar em comunhão com a noiva de Cristo, porque o próprio pastor Warfield vai dizer, deixar de congregar vai trazer sérios problemas para nossa vida espiritual. O culto por todos essas problemáticas que existem na igreja é ainda a provisão divina para o sustento da nossa alma. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor através da tua igreja. Nós vamos crescer em sabedoria, vamos crescer na comunhão e vamos estar participando da noiva de Cristo. Não pense que deixar de ir à igreja e assistir cultos online, de assistir pregações na internet, vai substituir a comunhão, o tete-a-tete, -tete, estar presente na presença do Senhor na igreja. Frequente uma igreja. Esses são os três propósitos que o texto de Hebreus vai nos dizer. Vamos recapitular esses propósitos? Primeiro propósito. Ajudarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Segundo propósito. É uma ordem que nós devemos congregar. Não podemos crescer sem estar em comunhão. Se você quer crescer na presença do Senhor, vá, igreja, congregue. É uma ordem que o autor de Hebreus está nos dando. Congregue. Não podemos deixar de congregar. Terceiro propósito. O Senhor Jesus está voltando. E nós precisamos alertar as pessoas disso. E através da igreja, a sua noiva, aquela noiva que ele vem buscar, não é a igreja X, é a igreja Y, Z, a noiva de Cristo, a, a igreja é uma só, a noiva é uma só, a Bíblia não coloca nome de denominação, nós em que, é quem colocamos denominação A, B, C, e, D. A Bíblia vai dizer que a noiva, que a igreja é uma só, e a igreja Santa e Imaculada é essa que Jesus vai buscar, e essa igreja é eu, é você as pessoas que Deus salvou. E deixar de congregar é deixar de estar em comunhão com essa noiva. Então nós precisamos resgatar isso. Vamos orar? Senhor Deus, nos perdoa pela ignorância de acharmos que podemos ficar sem congregar a tua palavra nos exorta e nos dá uma ordem de que nós devemos congregar, de nós devemos participar da igreja, porque é através dela que nós vamos crescer na sua presença, é através dela que nós vamos crescer na prática das boas obras, e é ela que o Senhor vem buscar, e nós precisamos fazer parte dela. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda a sempre priorizar o culto público, a adoração pública de estar na sua presença e em comunhão com a tua noiva, Pai. Bençoa essa semana, Pai, que seja uma semana de bênçãos e vitórias no Senhor, que nós possamos buscar ao Senhor e clamar pela nossa nação, que tudo indica que amanhã terá manifestações, terá paralisações dos caminhoneiros mais uma vez. Então, cuida de cada um de nós, cuida do nosso país. Paisar essa nação. Não é político A, político B que vai resolver o problema do nosso país, mas é o Senhor. É o Senhor quem vai sarar essa nação. Pai, tenha misericórdia do nosso país, abençoa, Pai, cuida de cada um de nós, não deixe que nada nos falte, supre as nossas necessidades, Pai. E nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus é que oramos e que clamamos, por tudo que ainda irá acontecer, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e já sabe tudo que vai acontecer, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, preciso te dar alguns avisos, continue conosco. Lembrando, toda segunda tem o nosso culto online e a partir da semana que vem no Instagram, não será mais nesse perfil, você que está Seguindo, acompanhando a gente nesse perfil. A partir da semana que vem, os nossos cultos online serão no perfil Pastor Matheus Diniz. tá aí fixado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem aí o link para o nosso perfil novo, aonde, a partir da semana que vem os cultos online serão nele. Então, participe conosco. Siga esse novo perfil para você ser notificado. Ative as notificações desse novo perfil para você ser notificado pelo Instagram. Então, a partir da semana que vem, toda segunda, às nove e meia, continuam os nossos cultos online. Ore pela Casa Revival no Rio de Janeiro, para que o Senhor esteja abençoando lá. Deus tem feito grandes coisas ali, o mover do Senhor tem sido maravilhoso na Casa Revival. Então, esteja é, orando por isso, orando pela nossa família aqui em Santa Catarina, que Deus continue nos abençoando. Estamos com um desafio gigantesco agora de arrumar o nosso carro, o motor dele fundiu e precisamos pagar 5 mil reais, eu deixei o carro hoje na oficina, num ato de fé, de que nós vamos conseguir pagar esse conserto, então esteja orando para que a gente consiga é, ser agraciados pelo Senhor, né? se você quer nos ajudar ofertando, dizimando, é, sendo um mantenedor, entre em contato, que precisamos da sua ajuda e da sua oferta. É, estamos com uma duas turmas de mentoria, né? Estudando toda quinta, toda sexta tem sido maravilhoso ver o crescimento na presença do Senhor e no conhecimento do Senhor de todos esses alunos que têm participado. Estamos com oito alunos, então esteja orando por isso também e ore por nós, ore pela Casa Revival, Rio de Janeiro, Santa Catarina e deixa os irmãos então a benção apostólica, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e por onde vocês estiverem, por, por onde todo o povo de Deus estiver espalhado por esse mundo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Esse foi o nosso culto online, que Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana abençoada, e até segunda-feira que vem, se assim Deus permitir. Beleza? Que Deus te abençoe, querido e querida. Forte abraço.